0: Vous écoutez le premier épisode de 2018, l'occasion pour moi de vous souhaiter à toutes et à tous une très belle, riche et douce année, pleine de beaux projets. Alors j'avais envie de commencer l'année avec un épisode plein de bonnes ondes, qui casse les idées reçues et apporte de la bienveillance. Et c'est exactement ce que j'ai trouvé chez mon invité, Sarina Lavagne-Dortigue, la fondatrice de Prescription Lab. Dans cet épisode, elle nous montre qu'on n'est pas obligé de se lancer tout de suite et qu'une longue carrière en entreprise peut être un atout pour monter son projet, qu'on peut se faire aider dès le début, qu'on peut monter une équipe qu'on manage avec bienveillance et dans laquelle tout le monde s'épanouit, et qu'on peut avoir de l'ambition sans voir le succès comme être dans le top d'un classement. Alors avant d'aller plus loin, qu'est-ce que Prescription Lab C'est une gamme de cosmétiques naturels créée à Paris et qui est distribuée chaque mois dans une box beauté, accompagnée d'un magazine papier exclusif, le prescripteur, et d'une sélection de produits de marques partenaires soigneusement choisis par l'équipe. Dans cet épisode, Sarina nous parle de sa carrière dans la mode et les cosmétiques, de pourquoi elle a repris ses études en cours de parcours, de comment des investisseurs sont venus la chercher alors qu'elle venait d'accepter un nouveau poste et qu'elle était enceinte, pour lui proposer de créer un nouveau concept de beauté, ce qui deviendra donc Prescription Lab. On discute aussi de l'âge, du concept de late bloomer, qui signifie s'épanouir, se lancer sur le tard, et de l'importance de se décloisonner pour libérer sa créativité. Sarina parle beaucoup de son équipe comme moteur de prescription lab, alors on s'est dit que ça serait chouette de les mettre en lumière elles aussi, et de les inviter au micro de cet épisode. Donc juste après ma discussion avec Sarina, vous entendrez les voix de Marion, Laura, Charlotte, Laure et Fidji qui nous racontent comment elles ont fait le pas de rejoindre Sarina dans cette aventure et comment elles développent ensemble ce projet. Je vous laisse écouter, ne vous laissez pas perturber par les petits bruits des travaux qui avaient lieu à l'extérieur lors de l'enregistrement, ils ne durent pas très longtemps je vous rassure. Allez, très bonne écoute bonjour Sarina. bonjour Siam euh, j'aimerais commencer par te demander qu'est ce que tu voulais faire quand tu étais plus jeune
1: quand j'étais plus jeune je rêvais d'être archéologue mm -hmm. en fait j'ai des parents qui étaient très amateurs d'art et je pense qu'ils aimaient les beaux objets je sais pas j'avais cette passion euh, passion des, des objets anciens qui avaient vécu
0: T'as eu longtemps cette envie?
1: Oui, mais hyper tard, euh, quasiment jusqu'au bac. Et en fait, je me suis fait un peu décourager. Ouais. Entre temps, c'est hyper dur d'avoir des places, d'avoir un chantier. Euh, mais mais c'est une envie qui est restée longtemps et je continue d'adorer l'histoire, les vieilles pierres, les beaux-arts. Alors finalement, tu as fait une carrière dans le
0: marketing, euh, dans des grands groupes et des plus petits groupes. Tu as travaillé chez Louis Vuitton, Yves Rocher, Bourgeois, L'Oréal, Etam, My Little Paris, Christian Dure, Couture. Et entre temps, il y a une étape importante, au milieu de tous ces postes, euh, tu as fait l'IFM, donc euh, l'Institut français de la mode, et je voulais savoir pourquoi est-ce que tu as voulu reprendre tes études, comment ça s'est passé et à quel moment de ta vie perso ou carrière ça correspondait
1: alors, en fait, euh, l'IFM, pour moi, ça a été un peu une parenthèse magique. Euh, je bossais en développement produit. donc J'ai toujours été fan de mode et de beauté. Ça a vraiment été mon truc. Euh, et en fait, j'avais commencé en développement. J'ai eu euh, voilà des super projets dans de très belles marques. Euh, J'adorais ce côté créatif. J'adorais l'idée de euh, euh, regarder des tendances, regarder comment les femmes se euh, maquillent, agissent, comment elles regardent les défilés de mode. Je suis aussi très fascinée par ça, l'influence de la mode dans le quotidien des femmes, comment les deux peuvent euh, se mélanger ensemble, etc. En fait, euh, c'est intervenu, j'avais déjà bossé quasiment plus de dix ans, et euh, je sortais de chez L'Oréal, en fait j'étais en poste chez L'Oréal, et on bossait comme des tarés. Euh, c'était à la fois passionnant, et en même temps je m'étais éloignée de ce qui me faisait vibrer au début, dans la mesure où c'est un, un marketing qui est hyper rationnel, on fait beaucoup de panels, euh, de quali, de quantis, et moi ce que j'aimais au contraire c'était euh, laisser la place... Euh, à l'intuition, à l'inspiration, quelque chose qui soit un peu plus euh, instinctif. Et voilà. Et donc j'étais complètement asséchée, je terminais euh, entre 21h et 22h tous les soirs, et je me suis dit, euh, ok, comment recharger tes batteries, etc. Et en fait, j'ai donc euh, décidé de postuler à l'IFM, j'ai des amis qui l'avaient fait euh, plusieurs années avant, j'ai eu la chance de pouvoir être reçue, j'ai postulé après pour le faire financer, ça, ça a été beaucoup plus compliqué parce que ça a été refusé. Donc, il faut quand même savoir qu'il existe plein de choses. Euh, il y a le DIF, il y a le fonds GECIF, etc. Bon, voilà. Il faut postuler, il faut le faire. Il faut savoir qu'on a ce droit-là quand on travaille depuis quelques temps. Euh, moi, en l'occurrence, ils n'ont pas trouvé que mon dossier euh, méritait d'être sponsorisé. Mais je me le suis auto-sponsorisé. Donc, euh, ça, voilà. J'ai cramé mes économies dedans. Mais euh, mais ça ça valait cent mille fois ce que j'ai pu y mettre. Euh, ça a été un vrai creuset. Euh. Bah, déjà, d'être avec des jeunes... Euh, qui n'ont pas forcément bossé. Mais ça rapporte de la fraîcheur, en fait, dans la façon dont on aborde un problème. Il y avait des profs canons, des intervenants fous euh, qui, qui arrivaient, voilà, des, des créateurs de mode qui arrivaient avec leurs projets, des gens qui euh, voulaient révolutionner le parfum, etc. Donc, ça fait pendant un an, tu es dans un espèce de cocktail créatif qui, moi, m'a complètement aidé à respirer, à revoir un peu les choses différemment. Je me suis fait euh, mes super copines, enfin, euh, encore, qu'on continue de se voir euh, pas mal d'années après. Et ça m'a ouvert pas mal de portes parce qu'en fait, de refaire des études quand tu as bossé, tu mets en perspective ce que t'as vécu avant, c'est vraiment... C'est plus qu'une couche en plus, en fait. Mm -hmm. C'est vraiment... Ça, ça, voilà, ça, j'ai l'impression que ça se multiplie.
0: Parce que ça faisait combien de temps, du coup, que tu bossais quand t'as commencé l'IFM Ça
1: faisait une dizaine d'années.
0: D'accord.
1: Par rapport à des... voilà, t'as des jeunes qui arrivent, ils sortent tout frais de la fac, etc. Ah oui, vous êtes tous mélangés. Mais y a oui, on de... est tous mélangés. Ouais, C'était ça. Moi, j'ai fait le master et il euh, y a vraiment ce côté euh, hyper frais d'avoir des gens qui viennent de tous les cursus euh, et... J'avais notamment aussi une main de copine qui, elle, avait bossé avant et qui faisait ça justement pour se réorienter. Mais, euh, mais vraiment, c'est une espèce de creuset culturel dans lequel il y a à la fois des étrangers, il y a des gens qui sont fans de design, d'autres fans de mode, fans de cosméto Et tout ça se mélange pendant un an de façon assez dense. Euh, voilà. Et en se disant un peu, on rêvait un peu au lendemain. Et comment
0: t'es sortie de cette expérience, du coup?
1: Euh, moi, ça m'a complètement boostée. Euh, ça m'a permis, en plus, de rencontrer des gens super. Euh, je suis partie après faire des expériences dans la lingerie, dans le retail, chez Tam. Je suis partie après, euh, vers des startups Internet. Euh, et en fait, ça te donne une espèce de page blanche créative sur laquelle, en fait, tu te rends compte à quel point, il euh, y a une vraie liberté de création en France. Il y a un vrai savoir-faire, que ce soit dans les cosmétiques, dans la mode. Et que ces milieux-là, ils se nourrissent les uns des autres, en fait. Et voilà. Et même maintenant, j'avoue, dans le projet dans lequel je suis, il m'arrive de faire appel à des gens que je connais ou pas de l'IFM. Donc, en plus, c'est un vrai réseau. Il y a, il y a vraiment cette dimension-là d'entraide qui est très, très forte sur, ce, sur cette formation. Et alors, donc du coup, quelques années après,
0: euh, il y a des investisseurs qui sont venus te chercher pour que tu montes un projet dans la beauté. Et donc, en fait, euh, comment ça s'est passé à ce moment-là Je crois que tu allais accepter un job ou tu avais commencé un job oui. euh, dans une boîte. Qu'est-ce qui t'a fait euh, Est-ce que ça a réveillé en toi en
1: fait, euh, l'envie d'entreprendre. De, oui. ouais. Alors, j'ai jamais rêvé d'être entrepreneur. Je trouvais ça beau, mais en même temps, j'en voyais aussi euh, toutes les difficultés. Mm -hmm. euh, mais c'est vrai que voilà, j'ai eu cette chance-là quelques années avant de pitcher pour l'entreprise pour laquelle j'étais à l'EBG, qui s'appelle l'Electronic Business Group. Et voilà, on était tous là en, en entrepreneurs, on représentait nos startups. Et on s'est échangé les cartes à la fin du pitch, c'était plutôt sympa. On a gardé contact avec pas mal des gens que j'ai rencontrés à ce moment-là, on était tous sur du e-business, et notamment tout ce qui était ben voilà, comment créer une communauté, comment la fidéliser, etc., et donc, en fait, voilà, je venais de commencer, et il y avait deux facteurs, en fait, qui étaient très étonnants. J'étais retournée, donc, dans une maison de luxe, parce que c'est ce qui m'attirait, donc, pareil, les années FM, et même avant, j'avais commencé chez, chez Vuitton et Mugler, tu l'as dit. Mm -hmm. euh, C'était, j'étais dans une maison de luxe, et je m'étais pas programmée pour ça, pour repartir vers une entre, un côté entrepreneurial. Et le deuxième, c'est que j'étais enceinte. Et en fait, ben, ça a été quand même un appel de pied, un appel du pied du destin. Tu te dis, j'ai quelqu'un donc qui se dit, ben cette fille-là, je l'ai rencontrée il y a deux ou trois ans, euh, elle a l'air d'avoir la tête bien faite, elle a de bonnes idées. Ils sont venus me voir en me disant, voilà, on est en train de lever des fonds euh, pour monter une division beauté, est-ce que ça t'intéresse et ben, Évidemment, ça m'intéressait et, et, et c'était génial parce que ça me permettait donc de me dire, je vais commencer à partir d'une feuille blanche et c'est ce que je leur ai dit. Je leur ai dit, écoutez, on va créer une marque, Prescription Lab, euh, avec des spécificités, une marque à la fois naturelle, pensée à Paris dans un labo parisien et vendue par l'abonnement. Donc, c'est quelque chose qui n'existait pas et dans une box beauté. Euh, mais d'ailleurs je dit donc je veux que ce soit différent de ce qui existe sur le marché et, euh, et en même temps, tu as quand même le côté rassurant d'avoir un investisseur. Et, oui, euh, c'est ce que j'allais dire parce que là, on a l'impression que c'est le truc parfait. Oui. On vient de voir pour, pour toi en fait. Pour...
0: Mais oui. Parce que tu avais 15 ans d'expérience de, oui, de... de marketing dans la beauté et on s'est dit, tiens, bah toi, tu peux créer un truc dans le marché de la beauté, c'est ça J'avoue
1: que c'est une vraie chance et c'est un vrai confort. C'est-à-dire que tu avais à la fois, exactement, ils viennent te mm. chercher pour toi, pour ton mindset, pour ton expérience, le fait d'avoir de la beauté et du web et ils te laissent carte blanche. J'avoue c'était parfait, d'autant plus que comme je te le disais, j'étais enceinte mm. et j'ai pas forcément les moyens de me dire tu vas pas te payer pendant deux ans et, et on verra bien etc donc euh, donc c'était absolument le cadre parfait ça m'a permis ben, je leur ai dit go euh, ça m'a permis donc de rédiger euh, un business plan un concept qui évidemment est, est en train d'évoluer est appelé à évoluer évoluer et, et de pouvoir recruter une équipe aussi par rapport je vois aux nombreux entrepreneurs euh, que tu interroges moi ma force était dès le début de me dire ben, je peux avoir un peu de budget pour embaucher des filles mm -hmm. et, et donc c'est ça donc j'ai eu le côté un peu solitaire pendant cinq mois Quatre 4-5 mois, en bossant sur le, voilà sur mon congé mat et, et sur la suite. Et après, en fait, hyper vite, j'ai fait appel à des personnalités et des expertises que j'aimais beaucoup, des filles avec qui tu fites hyper bien. Et on est parti en se disant, bon, on sait pas combien de temps on va vivre, mais en tout cas, il y a le fuel de départ, il est là.
0: Il y a eu un côté vertigineux quand on t'a proposé ça
1: Oui. J parce que,
0: ok, te dire, parce que là, on est ouais. en train de dire, c'est une chance, etc. Mais demain, on te dit, lance un truc dans la beauté Ouais,
1: c'est chaud. Ok, on part de <rire> Je t'avoue, que c'est un peu, alors vertigineux peut-être pas, parce que, alors tu vois, la différence de certains, euh, certains investisseurs ou, ou certains entrepreneurs qui se lancent dans un domaine, ils ont une illusion ou une vision, plus mmh. qu'une illusion, tu vois. Mmh. Tu en parles notamment, j'ai envie de faire ça dans la banque, mais j'ai pas de connexion. Moi, j'avais quand même bossé dedans pendant 15 ans. Donc, tel côté flippant de te dire, je suis seul aux manettes et la feuille elle est blanche et c'est le trait de crayon que je vais faire dessus qui fait la différence. Donc oui, je suis in charge. Après, le truc qui est cool, c'est que j'avais quand même 15 ans derrière d'expérience professionnelle. Donc, un réseau qui va bien. Mmh. Euh, moi-même, as une courbe d'apprentissage, etc. Donc, ça permet quand même d'aller plus vite. Je, je, crois dans les deux. Je, tu peux très bien te lancer dans un univers que tu connais pas, si tu te sais bien t'entourer. Mais, moi, ce que, le message que j'aime bien donner aux femmes que je rencontre aussi, c'est, si t'aimes ton métier, tu as une longue expérience derrière toi, faut pas le vivre comme un boulet en disant, bah oui, j'avance, enfin, tu mmh. vois, on s'en était parlé rapidement, mais la question de l'âge, maintenant, j'ai 41 ans. Entreprendre, c'est pas forcément un truc de vingtenaire ou de trentenaire. Ça peut arriver sur le tard. Et être le fruit de tout le travail qui a été fait avant. Mm. C'était ça aussi euh, qui m'intéressait.
0: Oui, tu m'avais pas tu m'avais dit ce mot light bloomer.
1: Oui, exactement. Oui, mais je me définis vraiment comme ça. Tu qu'il y a ça. une pression Dommage. Oui. Ouais, j'avoue. Il y a une. Enfin, moi ou alors c'est peut-être moi euh, qui la ressens un peu trop, mais mais c'est vrai que oui, oui, en général, euh, moi j'ai un peu tout fait euh, sur le tard et j'en suis plutôt contente. En tout cas, c'était ma personnalité. Il faut le faire quand on le sent. Mais ce qui est dur, c'est que je remarque que ce soit dans les startups, mais même en entreprise. Euh, où sont les femmes de plus de 40 ans de plus de 50 ans et quel poste elles ont donc ouais t'as peut-être la killeuse en haut de la boîte mais les autres elles sont où les filles qui bossent juste bien et qui veulent vivre dans ce système mm. donc ça c'est des vraies interrogations euh, que j'ai donc ce qui est top là c'est que c'est mon bébé et mon fruit, mais je, je pense que c'est une mentalité qui devrait se répliquer plus en entreprise et euh, j'en parlais avec euh, un ami notamment et je disais mais oui mais dans plein de professions, donc moi je viens du marketing et com, et dans plein de professions en fait, le temps va être un, un synonyme de bénéfice. T'es un médecin, bah t'as 30 ans de carrière, les gens se disent à peu près si t'es tenu un peu au courant du truc, 30 ans après t'es meilleur que quand t'as commencé. Mmh. J'imagine probablement quand t'es avocat aussi, t'as une réputation qui grandit, si tu tiens au courant des derniers arrêtés, des dernières lois. Alors qu'en fait, en marketing et en com, et j'imagine dans d'autres métiers le temps joue contre toi. Tu vas vieillir, et ils vont dire, ah ouais, c'est la vieille du market, etc., machin. Et mmh. Qu'est-ce qu'on en fait Alors, quand, pas du tout. Si la fille, elle, elle s'est tenue au courant, si elle sait un petit peu quand elle s'intéresse à l'ère du temps, etc., il y a mille et une raisons qu'elle soit beaucoup plus forte après 10, 15 ans de carrière que quand elle a commencé. Donc, ça aussi, c'est un, un, un espèce de, de de façon de penser qu'il va falloir euh, un peu euh, remuer en France, je pense.
0: Et justement, toi, avec cette expérience que tu as eue euh, du, du management, enfin, en étant manager dans les boîtes où tu travaillais, quand toi, tu t'es retrouvé à devoir recruter une team, comment comment t'as fait Qu'est-ce que tu privilégiais que,
1: Quelle qualité tu cherchais Comment ça s'est passé Alors, euh, c'est vrai que quand c'est ta team, mais ça, c'est le luxe ultime. Ce que je dis souvent que le luxe ultime, c'était, comme on me dit, de pouvoir... Tu choisis les gens avec qui tu bosses à 100%. Ça, c'est vraiment canon. T'hérite pas de X ou Y, etc. Mmh. Et quand tu me parlais de privilégier, moi, c'est vraiment plus... Euh, le tempérament, c'est vraiment un fit je suis assez instinctive, hyper vite pareil quand je rencontre des gens même là, maintenant, des stagiaires et tout, en entretien, voilà, je regarde vaguement le CV etc, mais comment ils parlent de ce qu'ils font, est-ce qu'ils en sont fiers où est-ce qu'ils veulent aller, sans le côté débile tu te vas où dans 30 ans, personne ne sait, on sera dans 30 ans <rire> mais, mais tu vraiment, vraiment voilà, c'est un fit de personnalité, avec quelqu'un avec qui tu t'entends bien, tu peux faire des grandes choses, avec quelqu'un de brillantissime avec qui ça fit pas mais il y aura toujours un truc qui va gripper quelque part donc voilà, et donc j'ai choisi des filles euh, souvent je les ai croisés avant dans ma vie pro ben, l'avantage aussi d'avoir roulé sa bosse euh, et puis surtout c'était vraiment des feats de personnalité euh, je ne sais pas si on a vu voilà c'est vraiment les, les qualités principales mais qui sont intuitives hein. je ne me fais pas une petite euh, checklist là-dessus c'est d'être euh... Évidemment, faut être bosseur parce qu'une start-up, ça te demande ça. Faut. Et je comprends très bien qu'il y ait des gens qui se disent ah oh non moi en ce moment je suis un peu voilà je lève un peu le pied. C'est super et ce sera peut-être une phase pour moi plus tard. Mmh. Mais il faut, là, faut des gens qui sont engagés, c'est sûr. Euh, Qu'ils n'aient pas peur de s'exprimer, d'être créatif. On fait et on défait. Et après, le côté euh, très sain dans sa tête. C'était important pour moi. Ayant pas mal aussi roulé ma bosse en cosméto, tu vas avoir des personnalités plus ou moins compliquées. cosméto et ailleurs. Et en fait, euh, non. Enfin, fallait pas de. Ouais, pas de diva, pas de trucs trop compliqués. On, on est six autour d'une table, on est tous ensemble dans le bateau et il faut avoir le, la même ambition qui est assez saine. Et
0: donc là, Prescription Lab, ça fait un peu plus d'un an, c'est oui. ça mm -hmm. C'était une année rock'n'roll, je crois. Je crois
1: que c'est ouais, toi ouais. qui as dit le mot
2: rock'n'roll à un moment. C'était je te, je
1: te ouais, ouais. une année hyper rock'n'roll. À quel niveau euh, Tous. Euh, en fait, c'était rock'n'roll parce que notre métier euh, demande de la rapidité tous les mois, un nouveau produit, parce qu'on fonctionne sur de l'abonnement. Donc l'idée, c'est de créer une marque naturelle, et donc de tous les mois, essayer de créer de la surprise avec un abonnement et un nouveau produit, donc challenger les labos pour suivre ce rythme. Donc voilà, ça a été très rock'n'roll au début pour trouver euh, ben, les premières marques partenaires aussi. On s'en rappelait hier avec Laura qui est ma commerciale, mais on disait, mais les premières fois qu'on était en rendez-vous, et encore, on a eu la chance, des grandes marques nous ont suivis. On est eu, c'est euh, Miyake, c'était Lauder. Mais on est arrivé, on était personne. Il n'y avait pas de site internet. Enfin, on avait vaguement notre CV, mais encore. Et on avait un pauvre PowerPoint. On disait non, mais vous en faites pas. On fait un truc. C'est un magazine digital et papier. on fait, on, vous, on a rien à vous montrer, mais promis, ce sera joli. Et enfin, c'était mais c'était fou. Je me dis bien, il y a une forme d'audace. Et voilà. Et donc tu fais, tu défais, tu essaies de construire ta communauté en même temps. Donc c'est un rythme qui est assez freiné. Euh, J'aime bien le côté euh, très euh, euh, comme je te disais, euh, construction ensemble. J'ai pas de vérité absolue. J'ai des intuitions, j'ai un peu de bouteille, mais je considère que c'est pas du tout moi qui ai la vérité absolue. Même sur prescription, je sais où je veux l'emmener, mais après euh, sur telle et telle fille, etc. Donc on a des débats dans l'équipe. Donc voilà, on, on a eu des débats, mais on, a été, on peut, on peut s'engueuler, mais c'est très bien. Je trouve ça très sain. Au contraire, le, le truc qui moi m'avait parfois pesé en entreprise, c'est quand t'as le chef suprême qui dit euh, c'est blanc ou c'est noir. Toi t'es pas convaincu du truc, mais tout le monde s dit allez c'est pas ma bataille. On va dire qu'il est ok et, mmh. et tu fais un truc. Et au fond de toi t'es pas convaincu. Là au moins on va tout au fond du truc, on défend, on s'engueule, on est d'accord, on n'est pas d'accord. Mais voilà, tout le monde donne son avis. Et voilà, le truc qui me fait le plus flipper, quand tu travailles euh, ensemble, euh, c'est le côté un peu, justement, la censure que tu peux avoir. Quand tu commences à avoir ça, les gens n'osent pas parler en disant, là, je vais me prendre un scud, ou elle ah, va pas être d'accord, ou c'est plus ma bataille. Là, c'est flippant. Mm. Là, c'est notre bataille à toutes. Donc chacun, euh, voilà, il faut faut y aller euh, avec ses convictions faut, et, sa, et sa passion, c'est des filles, Enfin, tu verras, très passionnées. Et au niveau personnel Au niveau personnel, c'était... Plus que rock roll, c'était... Euh, mon Dieu En fait... Enfin, d'ailleurs, on dit c'était, mais c'est encore... Ouais, ça allait encore. Mais heureusement, <rire> ça, ça, ça tend à se temporiser. En fait, c'était ma première année l'année dernière avec le bébé. Je trouve que je savais que c'était pas facile, et j'ai toujours baissé mon chapeau là-dessus devant les femmes que j'ai rencontrées. Mais de le vivre, c'est encore plus difficile. Moi, j'ai une petite qui a mis beaucoup de temps à dormir. Honnêtement, j'ai euh, passé beaucoup de l'année un peu comme un zombie, à mener la barque la journée, le soir à te relever, donner des bibles. C'était hyper dur. Et en même temps, pareil... Enfin non, pas. Non, le parallèle est malheureux. Mais euh, non, parce que j'ai mille fois plus de joie, même si j'adore ma boîte, euh, ma, ma joie ultime et suprême, c'est ma fille. Mmh. Mais tu ce côté-là tu dis « j'en ai chié, mais je, je sais tellement pourquoi » en fait. Et, euh, et voilà, et c'est magique de l'avoir grandir, et, et voilà, je dors plus, donc ça, ça rend la chose plus facile, mais c'était une année assez incroyable. Bon, on me fait souvent le parallèle, de ah, t'as accouché des deux bébés en même temps, j'avoue, c'est un peu ça, c'est un peu ça. Même il si, euh, y a un bébé qui est symbolique, que j'adore, et c'est Prescription Lab, mais non, mon vrai bébé, c'est ma fille, et ma fille, c'est ma vie. Euh, prescription Lab, euh, si on coule dans trois ans, on coule dans trois ans, je survivrai.
0: <rire> tu penses que c'est aussi, enfin...
1: Tu penses, j'imagine que
0: c'est ça, d'avoir ces 15 ans d'expérience de, qui t'aident aussi à être, à savoir faire la part des choses et tu vois, de dire ce que tu viens de dire, tout le monde ne pourrait pas le dire, je pense qu'on entend souvent des entrepreneurs qui disent c'est ma vie, ma boîte mmh. et, et parfois ça peut être un tort parce que du coup tu t'enlises dans quelque chose, tu prends pas de recul, toi tu arrives à créer cette distance même avec quelque chose que tu portes.
1: Peut-être, je euh, je sais pas si que aux gens de le dire autour de moi. En fait, en tout cas, moi, je fais comme ça. Je suis très admirative des gens qui disent, en effet, c'est ma vie, c'est machin, ils sont portés par un truc qui est plus grand qu'eux. Moi, à mon échelle à moi, ça m'empêche pas d'être passionnée par 15 ans de beauté et de mode que j'ai pu faire, d'être passionnée par ce que je fais et on se rend compte euh, tous les jours, on se dit, quelle chance on a de faire ce qu'on fait. Euh, mais en effet, moi, je pense que en effet, là, je te donne forcément un peu de recul. Euh, le fait de se dire ben je peux avoir un bébé à 40 ans tu, tu mesures ta chance aussi mmh. peut-être que c'est c'est ça aussi. en fait c'est vraiment la rencontre des deux te dire moi je, enfin voilà j'ai des copines qui galèrent etc et tu voilà tu te rends compte de toute cette chance là toute cette chance là ou des filles tu vas j'ai euh, vu Charlotte Tusson, on s'est vu plusieurs fois enfin, on s'entend très bien on va faire des choses ensemble de Fighting Mr. K et elle et tu te dis mais en fait euh, voilà quand ça va pas bien ça va très bien enfin tu vois t'es des gens qui affrontent le cancer et tu te dis bah non quoi, enfin en tout cas oui. moi ma petite échelle oui. voilà tu te dis, en fait c'est ça aussi c'est le, le parcours de vie Il dit mais oui je peux dire que merci même si, même si demain ça se passe mal, merci merci d'avoir été jusque là, d'ailleurs c'est ce qu'on se dit souvent avec Marion que tu rencontreras tout à l'heure je lui disais écoute même si ça marche pas ça va marcher ça va marcher parce qu'on va s'éclater, parce qu'on va apprendre des milliers de choses, parce qu'on va rencontrer des gens passionnants donc de toute façon même si ça marche pas ça va marcher donc, euh, partant là, tu peux être que gagnant. Mais à nouveau, je remets ça dans un contexte parce que j'ai la chance d'avoir des entre, des entrepreneurs et des investisseurs qui sont venus me trouver et qui m'ont dit écoute on avance ensemble voilà euh, ton projet nous plaît mmh. je ce serait la les chance mais la, la pression aussi la chance et la pression oui parce qu'ils attendent de... ouais, oui <rire> <rire> c'est sûr qu'ils veulent des sous ouais. euh, c'est légitime euh, et on avance bien donc pour le moment j'ai envie de te dire euh, tant mieux pour le moment le on n'est pas là où je pensais qu'on serait mais c'est pas si mal donc je me dis on continue on avance on y croit et ils y croient aussi on en parlait là récemment ils m'ont à nouveau témoigné de leur confiance donc c'est encore un pari, bien sûr, le pari de la survie d'une entreprise. C'était, euh, je sais plus qui, qui disait, trois quarts des startups s'effondrent au bout de trois, quatre ans, je mmh. crois. Donc, mmh. passons ce cap des trois, quatre ans et on verra. En tout cas, pour le moment, les signaux sont bons. Mais à nouveau, j'ai cette chance-là d'avoir pu trouver des gens qui m'ont fait confiance. Et, euh, et voilà, Et j'aurai une petite et, et, et pas de salaire. Peut-être que j'aurai un discours différent en disant « Non, c'est ma vie, il faut que ça marche parce qu'après, ça met le reste en danger mmh. ». C'est, ça. Mais, mais c'est aussi quelque chose à faire, je pense, à faire passer comme message à, à plein de monde. C'est commencer peut-être par, par du love money, commencer à rencontrer des gens autour quand vous avez un projet. Si vous avez la force, et j'en rencontre aussi beaucoup des femmes entrepreneurs qui se lancent toutes seules et c'est génial, mais si vous n'avez pas la force, regardez autour de vous comment demander de l'aide. Il y a aussi des gens qui veulent, en effet, se dire, je prends un pari avec cette personne, mmh. mais ce pari, s'il est gagnant, eh ben, tout le monde sera content. C'est un peu le, le deal qu'on a.
0: Et j'ai envie de te demander, T'étais comment en entreprise Est-ce que tu... Parce que j'ai l'impression que là, du coup, tu as trouvé ta fibre entrepreneuriale assez ouais. rapidement, même si tu dis ouais. que tu rêvais pas ouais. d'être entrepreneur. Ouais. Mais comment t'étais en entreprise
1: euh, C'est difficile. Non, ce que j'ai bien aimé en entreprise, c'est... Euh, j'ai eu... Euh, quelquefois des chefs géniaux, pas tout le temps, mais quelquefois. C'est les moyens que tu peux avoir, qui nous manquent parfois euh, cruellement, il faut le dire. Euh, et c'est le fait de travailler pour des marques que j'ai aimées à chaque fois. Donc on t'apporte un peu un capital. C'est presque quand tu vois, on te donne une maison à rénover, tu dis ok, on va faire avec ce qu'il y a. Je vois la touche que je peux apporter en plus. Et un mec qui te dit vas-y, tu rencontres un architecte, tu fais le truc de tes rêves. C'est pas les mêmes. Et voilà. Donc, et en entreprise, pour reboucler sur ta question, euh, donc il y avait plein de choses qui me plaisaient, le fait que ce soit aussi plus grand, qu'il y ait plus de monde à rencontrer, etc. Après, c'est vrai aussi, j'ai toujours été Enfin, assez franche voire frontale et parfois c'était pas facile mmh. j'avoue oui je... et c'est un truc j'espère en tout cas que là de toute façon c'est pas le cas on est six et on, on a tout euh, intérêt à ce que ça marche et de façon euh, très égale etc mais euh, ouais je suis pas du tout euh... j'allais dire cul parce que j'arrive pas j'essaie de trouver une périphrase moins vulgaire pour le dire mais vraiment c'est ça je suis pas Politique. Mmh. Euh, si j'ai une idée, que j'y crois. Mais en fond, il y a pas de souci. Si une idée, j'y crois pas. Ben, le, le mec veut qu'on le fasse. Ben, voilà, je dirais, écoute, j'y crois pas, mais je suis payé pour, donc je te le fais. Mais voilà, le, ce côté. Moi, j'ai une copine qui me dit ah ben non, mais moi, mon chat, tu lui dis oui tout le temps, il sera tout le temps content. Donc, il a des idées de merde. Je dis oui, puis voilà, j'achète la paix, puis voilà et machin. Et puis comme ça, ça foire, c'est de sa faute. Mais moi, j'ai dit oui. Moi, j'ai beaucoup de mal avec ça. Et je pense qu'il y a beaucoup d'entreprises de nos jours qui, ont, euh, qui souffrent du manque de créativité. Alors, j'ai pas qu'elles font pas des sous. En effet tu prends des paris moins risqués mais la créativité elle s'est tout souffle à cause de ça si t'attends tout le temps dans le regard de l'autre la préappréciation de ce que tu vas dire c'est sûr que ça limite l'échange et, voilà, et je pense que c'est peut-être quelque chose qui manque dans beaucoup de maisons et on pourrait faire des trucs, Mais des maisons, enfin je pense à ça parce que je viens de se là, mais en maison de cosmétiques et coups de mode, il y a tellement de trucs qui pourraient aller, mais être mille fois plus créé, aller plus loin, si, si tu n'avais pas 4, 14 échelons de validation, euh, parfois complètement inutiles. À l'heure des réseaux sociaux où les, euh, les communautés veulent un échange qui est plus direct avec les marques, où il faut que ça aille vite, je trouve qu'il y a des choses qui ne sont encore, euh, encore pas adaptées. Donc voilà. Et je pense que voilà, le côté rond de jambe de l'entreprise n'aide pas à ça. Toi, en
0: tant maintenant que manager, euh, je sais que c'est quelque chose que tu enfin, que tu, que tu mets en place, et notamment de décloisonner. Oui. Et de laisser les personnes s'exprimer. Exactement. De te soumettre des idées, en
1: Exactement. Fait. Ça, c'est vraiment le but. On fait un brainstorm la semaine prochaine. On est vraiment en table ronde. Enfin, je te dis, on est vraiment physiquement les unes autour des autres. On mmh. parle beaucoup à vôtre. Et l'idée, en effet, c'est de soumettre des idées, de se parler, et de se parler toutes des unes. et des... En fait, on est toutes nos premières conso sur Prescription Lab. C'est-à-dire qu'en gros, moi, je me dis, est-ce que le magazine, j'ai envie de le lire? Est-ce que le produit, j'ai envie de le mettre? Est-ce que les marques partenaires, elles me font kiffer Mais ça ça doit être pareil, un peu pour toutes les filles de la table. On se mmh. fait des petits comités sur lesquels on se dit, bah, tiens, j'ai été approchée par telle marque. Est-ce que ça vous plaît? On essaye. J'aime, j'aime pas. C'est un peu la réunion Tupperware des, des filles, mais vraiment, on est toutes représentatives de notre communauté et on a fait aussi cette marque ensemble pour qu'elle nous plaise et pour qu'elle réponde à, à quelque chose qu'on ne trouvait pas sur le marché. Et donc, euh, voilà, j'ai besoin aussi de la vie des filles et parfois elles me disent, ah non, pourri ton idée, laisse tomber. Je dis, bon, ok, d'accord. Et parfois, à l'inverse, je les challenge sur un truc. En... Et voilà. Et les cardages aussi intéressants. Euh, elles sont plus autour de 20 25, 28 ans et moi, 40. Donc, euh, je, fin, ce serait ridicule de ma part de leur dire non, c'est ça et ça bouge pas. C'est ridicule. Elles sont plus proches de la cible que moi, je peux l'être. Ou en tout cas, 55 ans. J'ai 40 ans, notre, notre conso pile 30 ans. Et, et elles en ont elles en ont 25 donc elles sont un peu plus proches mais, mais voilà mais les écarts donc il euh, n'y a, y a pas de vérité et, et puis on, on se challenge les unes les autres c'est-à-dire oui tu as le produit tu me l'as présenté en fait je t'ai dit la semaine dernière que c'était plutôt cool mais je l'ai resté chez moi non en fait ça le fait pas mais oui mais non enfin vraiment c'est un trait qui est hyper collaboratif même euh, les je gens on vont... laisse
0: les égaux de côté aussi
1: exactement oui ah faut savoir lâcher et puis, en plus, j'ai te dire, la, la, sanction, ce qui est pas mal, inconvénient et avantage en deux, la sanction vient très vite sur notre métier. Nous, c'est un nouveau produit par mois, il plaît, il plaît pas, bim, les réseaux sociaux te le font très vite, te font très vite un retour. Mm. C'est vraiment flux tendu, parce que, à la limite, vaut mieux que, entre nous, on se dise, ça, ça me paraît faible, retravaille ce truc-là, ou à ah, cette interview, elle est un peu naze, qu'est-ce que tu peux en faire, plutôt que ce soit notre communauté qui nous dise, bon, les filles, là-dessus, vous êtes un peu loupées. Mm. Voilà.
0: Qu'est-ce qui te motive au quotidien? Qu'est-ce qui t'inspire?
1: Euh, moi, ce que j'adore, c'est, je suis quelqu'un de, de, plutôt de, justement, dans le côté, je fais d'air. C'était ça aussi que j'ai trouvé génial dans l'aventure PL, c'était de regrouper des personnalités hyper différentes, là d'aller séduire des marques. J'aime bien ce côté. Souvent, je le dis, moi je le vis comme ça. En tout cas, après ça a sûrement ses défauts et je les accepte et je m'améliorerai dans le temps, j'espère. Mais moi, je me vis vraiment comme un espèce de, euh, je suis un peu, euh, je suis un peu le coach et capitaine d'équipe. Donc je suis là pour fédérer des talents. Je peux pas être à tous les poches, j'ai pas un avis sur tout. Et voilà, chacun son métier, chacun son expertise, mais je suis là pour donner de l'élan. Là tu vois, on est en train de finir l'année, on est hyper content de Noël. Ça a été hyper speed. Mais là, je suis déjà en train de dire... Bon, les filles, 2018, on fait quoi Comment on les surprend, etc. Redonner du jus à la machine, les rechallenger, Mais aussi les nourrir, tu vois. Là, on était... Très contente de venir au Hoxton. Demain, on va se faire l'expo Hermès au Grand Palais. Euh, même c'est pas tout le temps. Il faut pas rêver. On n'est pas tout le temps en train de faire des ouais. expos, des machins, <rire> des trucs et tout. On aimerait bien, mais c'est pas le cas. Mais en tout cas, voilà, essayer de faire des espèces de temps de respiration comme ça. C'est vraiment... Euh, et à nouveau, c'était, je crois, Céline Lazor qui le disait dans une interview qu'il faisait, C'est pas un sprint, c'est une course de fond. Et nous, c'est même pire, c'est même un saut d'obstacle. C'est-à-dire que chaque mois, tac, un nouveau produit qui séduit, un nouvel événement, une nouvelle personnalité qu'on met en avant. Et hop, le mois d'après, tu recommences. Et est-ce que tu réussis à... Et est-ce que tu réussis... Euh, est-ce que tu réussis à, à fédérer autour de toi Est-ce que les filles se disent, euh, ben, c'est bien ce qu'elles font et, et j'ai envie d'acheter
0: Une dernière question. Euh, quelle est ta vision du succès
1: Ah, c'est dur ça. Euh... La vision du succès, pour moi, elle, alors c'est pas forcément, alors d'ailleurs si ça amène à ça c'est pas forcément un succès pour moi c'est pas euh, plus gros, plus beau d'ailleurs je dis souvent, parce que je suis souvent challengée par des, des gens dans des grandes maisons de cosmétiques qui me disent mais euh, c'est quoi votre limite vous voulez aller jusqu'où, parce qu'avec votre fonctionnement table ronde et tout, je dis mais moi je veux pas du tout devenir euh, Chanel garlante euh, j'aurais' c'est des très belles maisons euh, mais c'est pas nous, nous on a vocation à pas devenir euh, énorme euh, donc le succès en tout cas pour moi c'est d'être. c'est une forme de sérénité le succès, c'est de se dire, je fais quelque chose qui me plaît tous les jours et je me lève le matin et j'emmène des gens dans l'aventure, que ce soit des clients ou des filles avec qui je bosse ou des marques, ça m'éclate. Et ça répond à un besoin c'est économiquement viable. Mais je me dis pas, euh, tu vas avoir besoin d'être dans le top 10 des marques de cosméto en France. Je veux que ce soit euh, euh, quelque chose avec lequel on se sente bien. Tu vois, là, parfois, on a on a laissé tomber des deals sur lesquels on n'était pas à l'aise, on aurait pu euh, faire plus de souhaits, etc., en se disant, ben non, c'est pas nous. Je pense qu'il faut... C'est bien aussi de savoir lâcher. C'est de se dire, bah ben, où est-ce que je suis Une... Intégrité, le mot est peut-être fort. C'est un peu... Euh... Où est-ce que je suis bien, en fait C'est ça, la sérénité par rapport aux décisions que tu prends après, tu peux t'arranger avec toi, avec les chiffres, avec ton envie de... Là, pour le moment, on est encore en mode de survie, donc on a forcément envie de grandir. Donc, quand on sera, on aura passé ce cap-là, de mmh. se dire, où est-ce qu'on est Voilà, les fameux 3-4 ans, est-ce qu'on est viable économiquement Est-ce que mon actionnaire est content et tout Ça sera... C'est sûr, ce sera une première euh, première étape. Et après, euh, voilà, c'est ça le succès, de se dire euh, « Je suis bien dans mon boulot, mon équipe, elle est bien, euh, j'arrive à garder une vie privée, euh, Voilà une, une, une vie privée à moi et qui m'éclate. » Là, tu vois, le truc qui m'a un peu manqué cette année, mais voilà C'était pas de faire... Euh, J'aurais bien aimé faire plus d'expos. Euh, je me nourris plutôt de ça en général. Et là, entre euh, le bébé et la boîte, mais euh, impossible. Voilà, de se dégager cette respiration-là, mais c'est pas... Euh, est, euh, oui, sky is the limit, mais euh, s'arrêter avant, c'est bien aussi. Merci voilà. beaucoup, Sarina. <rire> Merci, Sia. À bientôt. À bientôt. Comme je vous le disais en intro, je
0: vous laisse maintenant découvrir l'équipe de Sarina. Marion, responsable marketing, et Laura, responsable commercial et partenariat dans un premier temps, puis Charlotte, responsable éditoriale, Fiji, photographe et Laure, directrice artistique, à qui je demande quand et pourquoi elles ont rejoint l'aventure Prescription Lab, ce que ça fait pour certaines de passer d'un grand groupe à une petite équipe dans laquelle on est les premières employées, et de comment elles travaillent ensemble. Si vous avez envie de rejoindre une aventure entrepreneuriale ou si vous souhaitez recruter, j'espère que cela vous donnera de l'inspiration. Bonne écoute Bonjour Marion, bonjour Laura Bonjour. Oh. Donc vous faites toutes les deux partie de la team Prescription Lab et on a entendu Sarina juste avant nous dire qu'elle avait recruté sa team et donc elle vous a forcément contacté. Qu'est-ce qu'elle vous a dit et qu'est-ce qui vous a donné envie de rejoindre le projet Laura peut-être que tu veux commencer alors moi j'ai effectivement été contactée par
3: une de mes amies qui connaissait Sarina et euh, Sarina avait publié une offre pour rechercher euh, The Responsable Commercial et Partenariat et j'y suis allée euh, en me disant allez on va regarder ce que c'est euh, et en fait j'ai été captivée par euh, Sarina surtout euh, et je suis ressortie de deux heures d'entretien où je me suis dit je sais pas vraiment où je vais mais je vais y aller parce que j'ai eu un coup de cœur professionnel et je me suis dit que cette femme allait euh, m'emmener très loin. Donc euh, voilà, c'est comme, comme ça
4: que j'ai rejoint prescription. Et toi, Marion euh, Alors moi, Sarina m'a appelée pour me parler du projet en me disant euh, « qu'est-ce que tu en penses Est-ce que je me lance ou pas ?» Je dis « bah oui, euh, carrément, vas-y, c'est le moment et tout ». Et nous, on avait déjà travaillé ensemble dans un précédent job. Et du coup, à la fin euh, de la conversation, elle me dit « non mais en fait, la question, c'est euh, on y va ensemble ou pas ?» Et du coup, euh, <rire> je dis « ah ouais bah oui, carrément, on y va, euh, on se lance. »
0: Laura, toi, tu venais d'un grand groupe. Euh, est-ce que tu avais des a priori sur travailler dans une petite équipe Qu'est-ce que tu as dû euh, réapprendre à faire Est-ce que de passer de gros moyens à des petits moyens, ça a été dur au départ Ou au contraire, est-ce que tu l'as pris comme un défi Comment ça s'est passé un peu la transition moi, j'avais envie, je connaissais pas très bien et je n'ai effectivement de grandes
3: structures où les choses sont assez difficiles à mettre en place, où on est assez sclérosé, je trouve, dans nos postes, souvent. Donc, j'avais envie de, de tenter une entreprise plus humaine, en tout cas. Et, et donc, j'avais pas beaucoup d'a priori, mais j'étais volontaire et j'ai trouvé effectivement que j'ai trouvé, en tout cas chez Prescription Lab, ce côté très, très humain, interactif, une rapidité de la prise de décision. En plus, on est une marque digitale, donc ça va encore plus vite, où on teste instantanément presque ce qu'on pense. Donc, donc voilà, il y eu plutôt des a priori positifs qui se sont confirmés en arrivant là-bas. Effectivement, ça va très vite. Et ça, c'est super. Et en termes de charge de travail plus intense, aussi, on, je pense qu'on est toutes plus impliquées que dans nos précédents jobs parce qu'on fait partie de l'aventure en plus depuis le début. Mmh. Donc prescription-l'âme, on, on le respire au quotidien. Donc euh, charge de travail intense, mais en tout cas chez nous, le plaisir est toujours là. Euh, contrairement à d'autres jobs que j'ai pu faire, effectivement, nous on travaille beaucoup, mais on s'éclate aussi beaucoup. Euh, donc c'est, ça fait plaisir d'y travailler.
0: Voilà. Et ça, c est, c est, ça vient d'où C'est euh, une dynamique euh... Parce que, à vous entendre, ça a l'air ouf. Et je pense que ça l'est parce que je vous ouais, suis sur les réseaux sociaux et j'ai l'impression vraiment que vous êtes une team. Mais comment, euh, au quotidien, vous arrivez à insuffler en fait, cet esprit
4: euh, Je pense que c'est un tout. Je pense que c'est des personnalités qui se complètent bien. Je pense que, comme dit Laura, effectivement, on travaille beaucoup. Mais en fait, on est aussi beaucoup agile. Donc, on est euh, chacune un peu sur notre partie. Finalement, on, on crée à partir d'une page blanche. Donc, c'est une opportunité qu'on a rarement dans un job. Et du coup, on, on sait quand il faut travailler. Et on sait aussi avoir des moments où, voilà, c'est juste de la respiration, où, où on s'éclate. Et comme on est euh, six autour d'une table, bah, c'est vrai qu'on échange beaucoup. Euh, et on n'a pas ce côté... Bah, on se met pas de limite en fait. Du coup, contrairement à parfois dans des groupes où on a des contraintes, là, on a une idée, on peut facilement la réaliser, ou en tout cas, on peut essayer euh, de la réaliser le plus vite possible. Et
0: qu'est-ce que tu as mis en place, toi Qu'est-ce que tu a eu envie d'apporter, toi, à cette aventure
4: avec ton poste euh, Alors, euh, moi, c'est euh, particulier puisque je développe les produits de, de notre gamme propre. Euh, du coup, il fallait créer vraiment une marque euh, depuis le début avec euh, bah, les contraintes que ça implique euh, au niveau industriel, les tests, etc. Mais aussi réussir, en fait, dès le début, à, à avoir une dynamique euh, de start-up avec les contraintes euh, bah, de la cosmétique, c'est-à-dire bah, de la crédibilité, de la confiance... Euh, et pourtant, ça ne nous empêche pas de créer un produit tous les mois. Euh, même en bougeant un peu les lignes de l'industrie de la cosmétique, où on a l'impression qu'il faut tout le temps deux ans pour sortir un produit. Alors qu'en vrai, euh, nous, on se met facilement d'accord entre nous et les produits sortent plutôt en huit mois. Et ça n'empêche pas d'avoir tous les tests cosmétiques possibles, inimaginables, mmh, okay. faits. Ouais. Euh, et en même temps, ça nous permet aussi d'être agis sur d'autres choses. Typiquement, euh, on a voulu lancer un gommage au café et au sucre. Donc euh, quand on a commencé à travailler avec le laboratoire, on s'est vite rendu compte que euh, dans les cosmétiques, c'était que du café alimentaire qui était utilisé. Et je trouvais ça absurde de se dire, euh, euh, on va utiliser du café alimentaire pour faire un produit cosmétique, surtout vu le nombre de tonnes, je pense, de marre de café qu'on jette chaque jour en France et d'autant plus à Paris. Et du coup, on s'est dit, ok, euh, bah, finalement, notre filière de café recyclé, on va la créer nous-mêmes et on va recycler nous-mêmes le café. Et c'est ce qu'on a fait avec euh, les cafés du 11e arrondissement, où on a récolté le marc de café pendant deux mois, où on l'a traité, on a enlevé toutes les bactéries, etc., pour pouvoir l'utiliser dans nos cosmétiques. Et ce qui fait qu'on a un produit fait avec bon sens, 100% naturel. Et, et voilà. Et ça, pourtant, on est voilà. C'est comme on disait six autour d'une table, et ça ne nous empêche pas de, de créer de beaux projets. Et toi aussi Laura, de passer du coup je te disais d'un grand groupe à une plus
0: petite structure, il a fallu euh, repartir de zéro, aller convaincre des marques euh, de vous suivre dans ouais. la boxe. Euh, tu te tiré les cheveux ou ah ça s'est ouais. passé Comment eh oui, les premières oui, négociations? La première box c'était euh, stressante. Ouais. Parce que
3: on est arrivé en août et elle sortait en décembre, donc il fallait trouver en peu de temps euh, des marques partenaires et puis en même temps des marques assez puissantes parce que on était tout nouveau, donc il fallait aussi que euh, qu'on soit légitimé assez vite. Et on a eu la chance effectivement d'avoir deux grands groupes qui nous ont suivis. On a eu Estée Lauder et Isse Miyake qui nous ont rejoints dans la box sur plusieurs milliers d'unités quand même. Donc après, voilà, c'était des rencontres. Moi, j'avais aussi des connaissances de, de mes anciens groupes. Et puis, ça a été des, des marques qui nous ont fait confiance. C'est des gens qu'on n'oublie pas. Et c'est vrai que ces premières marques nous ont permis de nous faire une place. Et après, d'avoir d'autres rendez-vous, ça nous a un peu construit notre CV. Et ce qui fait que maintenant, c'est évidemment plus facile, même si on a encore plein de marques qu'on veut conquérir. Euh, mais voilà, c'est vrai que même petit. Euh, mais quand on est arrivé, on avait juste un PowerPoint, donc euh, c'était, euh, c'était, voilà, c'était. On a dû raconter une histoire et emmener des gens avec nous. Et, et une fois que les premiers passagers sont montés,
0: bah, ça va plus vite. Mais euh, voilà. Je disais à Sarina, je sais plus si c'était dans le podcast ou en off, on met souvent la lumière sur euh, les entrepreneurs, ceux qui lancent euh, le projet. Et en fait, euh, en discutant avec vous et même euh, avec les, les précédents podcasts que j'ai fait, on se rend compte que évidemment la team est là. Vous, vous vous sentez euh, autant fondatrice de, de Prescription Lab en fait. Ouais. ouais. Ouais,
3: franchement, euh, nous on est là effectivement depuis le début euh, et on se sent euh, 100% Prescription Lab euh, et on se sent effectivement. Euh, on a créé tout ensemble, on a choisi mmh. le nom, même si l'idée venait effectivement de Sarina, mais après on s'est toutes mises autour de la table pour choisir et on choisit ensemble les magazines, les marques partenaires qui nous rejoignent, le produit Prescription Lab. Donc c'est vraiment une marque euh, qu'on a créée ensemble et qu'on continue de créer euh, au jour le jour euh, tout, toutes les six. Ouais.
4: C'est vrai que je pense que au final aucune marque se fait avec une seule personne. Non, nous sûr. on est toutes complémentaires et effectivement on, on le voit même parfois euh, bah, ça nous arrive d'être malades de prendre des vacances et quand il y en a une qui est pas là bah, forcément ça se ressent parce que c'est une vraie équipe et euh, et on a toutes besoin de s'embriquer les unes dans les autres pour que ça marche quoi. Et quand la team va grandir vous comment vous en parlez entre vous comment
3: vous
0: voyez la chose venir?
3: Oui, elle va, elle va grandir. Euh, normalement, on recruter une personne euh, en 2018. Euh, bah, on espère et on veut continuer à garder ce, ce, cet esprit-là euh, de bienveillance. Et, et c'est vrai que ce qui fonctionne bien, c'est que le fait que chacune a son poste. Donc, il faut effectivement faire attention à la territorialité des missions pour que tout le monde soit bien et autonome. Euh, donc pour l'instant, on ne va pas grandir beaucoup tout de suite. Mais mm -hmm. euh, mais euh, voilà. je pense qu'il faut qu'on le préserve
0: parce que c'est ce qui fait que le travail est agréable. Et est-ce que, pour finir, euh, vous, ça vous donne envie de... Est-ce que vous avez eu d'autres idées pendant euh, cette première année de Prescription Lab De création de ouais. d'entreprise ouais. euh, Oui.
4: Oui. <rire> oui, mais du coup, à peut-être plus long terme, en fait, c'est aussi... Euh, voilà, c'est les débuts. Il y a encore plein de choses à faire sur euh, Prescription Lab. Euh, et je pense qu'on voilà, on a encore l'étranger, pourquoi pas. En fait, on peut tout imaginer encore. Mmh. Euh, donc, euh, je me dis oui, plus tard. Parce que après une telle expérience, je pense que c'est difficile de retourner euh, travailler euh, de façon traditionnelle ou dans un grand groupe ou autre. Du coup, euh, c'est une question qui se pose.
0: Bonjour Charlotte, Fidji, Laure, Donc vous êtes les trois dernières personnes de la team que je rencontre. J'ai posé la même question à Marion et Laura, quand est-ce que Sarina vous a contacté pour rejoindre l'Aventure Prescription Lab et à quel moment euh, professionnel et peut-être personnel ça, ça correspondait pour vous
5: Est-ce que Charlotte, tu veux commencer par exemple Allez euh, bah moi du coup je travaillais dans une euh, dans une euh, start-up parisienne en tant que rédactrice pour un média euh, euh, sur portable pour une application mobile, plutôt pour une cible assez jeune, les filles avaient euh, entre 15 et 20 ans et euh, j'arrivais euh, après deux ans chez eux, j'arrivais un peu au bout de cette expérience là, je voulais continuer dans l'écriture parce que je me suis plongée dedans un peu par hasard après mes études d'école de commerce et c'est quelque chose qui m'a tout de suite plus et Sarina en fait est arrivée euh, au super bon moment parce que je commençais à me dire il faut que je cherche mais t'as un peu la flemme de chercher etc donc Sarina est arrivée avec un petit plateau d'argent en me proposant euh, du coup de rejoindre euh, cette aventure complètement dingue de monter du coup une marque de cosméto naturels associée à une box beauté mais surtout avec un gros pilier éditorial qui était de monter de A à Z euh, un magazine digital et un magazine papier à parution mensuelle donc, tu penses bien que j'ai tout de suite sauté sur l'occasion. Voilà. Donc, c'était à la jeunesse du projet, pour répondre à ta question, avant même qu'on démarre officiellement dans la boîte. Voilà. Ok.
2: Toi, Fiji. Alors, euh, moi, je suis arrivée un petit peu après, mais pareil, c'était au début, mais j'ai dû arriver peut-être quelques mois après que vous ayez commencé le projet. Je sais qu'elle m'a contactée, c'était en août. Et, euh, et c'est pareil, ça arrivait vraiment euh, au bon moment. J'étais freelance depuis un an et demi. Et euh, je me demandais où est-ce que ça allait me mener. Euh, bon, j'avais des clients réguliers, mais c'est vrai que je cherchais quand même euh, quelque chose de plus stable. Et, euh, et elle est arrivée, elle m'a proposé ça, et je me souviens, euh, elle me montrait les boards du projet. Et je quand j'ai vu les boards, je savais qui avait fait ces boards-là. Et donc, c'était la DA précédente, et avec qui je m'entendais très bien. Et toutes, euh, toutes les filles de l'équipe... Euh, enfin, elle m'a parlé de toutes les filles qui étaient dans l'équipe, et c'est vrai que ça m'a tout de suite donné envie de de les rejoindre et le projet avait l'air vraiment génial enfin ça m'a tout de suite parlé et euh, et voilà donc du coup t'es passé de donc es plus freelance maintenant alors non je, je suis toujours freelance donc je garde quand même mes clients j'ai des clients à moi euh, réguliers autres et euh, mais il faut savoir que prescription c'est quand même 75 80 de mon travail je bosse je fais toutes leurs photos donc euh, je bosse beaucoup beaucoup pour eux
0: d'accord et toi alors
6: alors moi j'ai rejoint l'équipe euh, en août dernier, donc euh, un an après euh, les filles euh, et du coup j'étais vraiment euh, dans un autre milieu, le milieu de la mode. Euh, j'ai bossé pendant quatre ans euh, donc à la fois dans des magazines, euh, j'ai assisté des stylistes, j'ai assisté aussi à un directeur artistique en parallèle. Donc j'étais à, à cheval entre le graphisme et la mode et puis euh, au bout de quatre de ans, voilà, de freelance, j'avais aussi envie de me reposer dans une équipe, euh, d'essayer aussi de réintégrer euh, des projets à plus long terme, de pouvoir suivre euh, vraiment l'évolution d'un projet parce que ça pouvait être un peu frustrant en hein, freelance. Euh, J'étais sur euh, des défilés, des euh, voilà, donc des saisons assez courtes. Et euh, du coup, euh, voilà, j'avais envie de me reposer, euh, de réintégrer une équipe. Je commençais aussi à, à m'intéresser de plus en plus euh, au milieu de la beauté parce que j'avais participé à des shootings photo pour euh, pour des magazines euh, spécialisés en nature morte et là j'ai découvert plein plein de marques de cosmétiques euh, voilà toutes euh, plus belles les unes que, que, que les autres et euh, hyper intéressantes ça me donnait vraiment envie de découvrir tout ce milieu et voilà et j'ai rencontré l'équipe de prescription aussi au bon moment je pense euh, voilà c'était vraiment une évolution et une suite logique euh, après mes quatre ans de freelance J'y suis depuis quatre mois et ça fait beaucoup plus longtemps déjà.
2: j'ai l'impression. <rire> On est très contente qu'elle <rire> soit avec nous. <rire>
0: et donc vous vous êtes plutôt, enfin toutes les trois, l'équipe euh, créative, je dirais. Mm -hmm. Comment est-ce que vous travaillez ensemble Est-ce qu'il y a un Et en fait, comme vous avez créé cette cette équipe, il a
5: fallu. Euh, Inventer aussi une façon de travailler ensemble, harmoniser. Ouais. ouais. Alors c'est rigolo parce que c'est vrai qu'on nous présente vachement comme la team créa. Alors effectivement, ce sont nos métiers, mm. mais on n'est pas euh, des espèces d'artistes perchés sur notre petite planète. <rire> non, mais c'est vrai parce qu'en fait, notre première, notre premier objectif, c'est quand même en fait de, de faire connaître la marque, euh, de la rendre suffisamment désirable pour que derrière Prescription Lab soit rentable et fasse mm. vivre en fait déjà les filles qui bossent pour euh, ce Bien projet. Sûr. Donc, euh, donc du coup, euh, voilà, on n'est pas non plus euh, voilà complètement à côté de nos chaussures à ce niveau-là. Ça, c'est l'image que les gens ont de l'équipe
0: créa, mais oui, oui. Ouais, ça. moi, je vois ouais. très bien que c'est ouais. ancré complètement dans la stratégie business. Exactement. Exactement.
2: On n'oublie pas qu'on a des impératifs, qu'on oui. vend des produits et qu'effectivement, il faut qu'on en vive. C'est exactement ça. Mais en général, donc ça commence par euh, un brief édito, enfin une. Oui en fait c'est vrai que chaque projet euh, qui, qui prend vie
5: c'est souvent en fait une, une mise en, en image euh, bah, déjà d'une intention marketing et d'une intention euh, commerciale donc ça peut être une opération euh, de solde, le lancement de la, de la nouvelle box euh, ou une box collector. Là on a des on a une super collab qui va sortir avec crème de la mer, bon, bah, typiquement il y a ce brief là qui tombe. Euh, moi je vais mettre des mots en fait sur tout ça pour expliquer bah, qu'est-ce qu'on fait par exemple avec crème de la mer, qu'est-ce qu'on va mettre dans cette box, euh, quel est le rituel d'exception qu'on va proposer aux clientes. Et du coup, là, c'est tout le travail de, de Laure et de Fidji de trouver, en fait, euh, les bonnes images, les bonnes compositions et la bonne atmosphère qui va faire que le projet, en fait, il est cohérent de A à Z. Et c'est vraiment mmh. ça euh, qu'on essaye, en fait, de de faire toutes les trois, c'est de rendre euh, le produit euh, absolument cohérent. Je discutais avec, justement, euh, Ramdan Twami, mmh. donc, euh, et du coup, que j'ai eu euh, la chance de rencontrer, euh, pareil, dans le cadre d'une interview. Et lui avait dit un truc euh, hyper fort. Il m'a dit, en fait, tu vois très bien quand dans une boîte, euh, tu as d'un côté les créas et d'un côté le marketing et ces deux équipes qui communiquent pas entre eux. Nous, au contraire, en fait, on est en total dialogue sans cesse toutes les 5-6 mm. parce que justement, on veut rendre la créa complètement cohérente avec le discours marketing de sorte que tu as un produit euh, qui, qui, qui marche et qui parle, quoi, qui a une mm. histoire. Mm. Et euh, d'où vous tirez votre inspiration J'imagine que vous passez
0: des... Je sais pas, des heures sur Pinterest, dans les expos, comment Pinterest, c'est
2: <rire> Une grosse source d'inspiration. C'est un peu le Google amélioré. C'est vrai qu'on va taper un mot, ça, ça fait le tri. Il y a que de belles, des belles images qui sortent. Mais euh, oui, c'est vrai que ça va être, je pense, un peu... On a chacune un bagage créatif dont on va se servir. Mm -hmm. Et bon, après, Pinterest, c'est un outil. C'est plus pour oui, mettre en outil. forme et mm -hmm. ça facilite. C'est mm -hmm. vrai que c'est rapide. Et vu qu'en général, on a des délais assez courts, on a beaucoup de projets, beaucoup de choses en même temps, les box, le magazine... Donc euh, c'est vrai qu'en général, Laure va faire un board d'inspiration. Euh, moi aussi, je vais en faire un de mon côté. Euh, par exemple, si c'est pour une couverture de magazine, Laure, elle va vraiment bosser le stylisme, elle va... ça va être très large. Moi, ça va être plus axé au niveau des poses et de la lumière. Euh, et puis ça, on en rediscute après avec Charlotte. Euh... Enfin vraiment, c'est un... sans cesse des discussions et des allers-retours. Mmh. Et ça, ça se nourrit comme ça, en fait.
6: Parce que je pense que ouais, on tient nos ouais. inspirations aussi de, de notre vécu. Par mmh. exemple, Fiji, elle voyage beaucoup. Donc forcément, de ses voyages, elle nous ramène et des photos et des idées. <rire> euh, moi, clairement, euh, c'est aussi euh, le milieu duquel je viens, de la mode. Je pense que ça m'a apporté un œil ah, ouais. un peu esthétique, un, un peu pointu. J'aime bien découvrir des jeunes créateurs, donc... Euh, euh, ça, je pense que c'est aussi inconscient parfois, et aussi beaucoup, je pense que ça vient de nos échanges, de nos inspirations, parfois de nos discussions. On, on fait remonter euh, des souvenirs ou des, euh, des idées euh, auxquelles on n'aurait pas forcément pensé seul. D'où le besoin d'échanger aussi tout ensemble, tout le temps. Euh. C'est vrai que moi, j'aime ai, bien demander aux filles euh, qu'est-ce qu'elles pensent de mes euh, de mes créas. Euh, Charlotte, elle aime bien aussi nous demander euh, quand elle a des, des petits euh, des petits
5: textes, nous les faire partager. Et, euh et voilà, on échange comme ça tout le temps. Ah, parce sacré. que c'est vrai, ce qu'il ne faut pas oublier, c'est qu'en fait tout est très artisanal, hein, mine de mm. rien, même si on essaye de processiser au maximum, parce que la box elle est mensuelle et du coup tous les mois il faut délivrer le même type de, de produits, la même qualité du nage. Exactement. Ouais. En fait, euh, chaque euh, chaque mois c'est quand même un nouveau défi, euh, et c'est vrai que le, le magazine, le prescripteur, le numéro papier est probablement euh, le support qui nous qui qui est peut-être le plus créatif, parce qu'il est très, très libre. Sarina nous laisse pratiquement carte blanche dessus. Mmh. On a une grande chance, on espère que ça ah, va durer. <rire> voilà, <rire> mais ma du chance. coup, pour te donner un exemple, la, la couverture qu'on a travaillée là pour le mois de février, euh, j'étais en galère, je ne savais pas... Je voulais, euh, je voulais absolument un homme sur cette couverture, parce qu'il se trouve qu'on va parler beaucoup de la française, et je me suis dit, ce serait génial qu'en fait, ce soit un homme qui parle de la française que ce soit la française qui parle d'elle-même, tu vois. Et du coup, je cherchais, je trouvais pas, je me suis dit non plus, on n'est pas non plus très gros encore, donc je peux pas non plus taper dans des dans des mecs super connus, mmh. tu vois, c'est difficile, il faut bien calibrer les choses. Et en fait, on, on sortait d'une de, de, soirée organisée par prescription, on venait de faire le rangement, on était crevés, avec l'heure, on se pose au McDo. Moi, j'étais un peu déprimée. Enfin, j'avais vraiment euh, j'avais vraiment six jours pour trouver quelqu'un. C'est très, très short. C'est trouver quelqu'un qui dise oui, qui soit OK quand mmh. Fidji a le, 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 le studio de libre. Et en fait, leur leur me dit, mais attends, moi, sur, euh, sur un défilé il y a quelques années, j'ai rencontré... Euh, euh, cette fameuse personne, je vais pas révéler qui c'est, <rire> euh, un mec hyper sympa, double, national, double nationalité en plus, du coup il aurait un regard un peu extérieur sur la française, parce que je voulais le faire parler sur la française, et je me suis dit, ok, il était minuit, je dis, ok, bah vas-y, contacte-le sur Instagram, et ça se passe comme ça, en fait, elle a envoyé un, un, un message Instagram, le mec répond, euh, il est dans sa bagnole, je lui pitche le truc, il peut pas me dire non, parce que moi j'ai que six jours, tu vois, non, mais ça, c'est que des trucs comme ça, et après, bon, voilà, ça s'est fait, euh, Fiji, pareil, donc du coup, euh, ce sera... Un homme en février, mmh. et là c'est penser des poses masculines qui nous a quand même posé un certain ouais. nombre de défis parce que c'est vrai que tu trouves énormément de poses un peu cool, beauté, machin pour les nanas, mais alors pour les mecs, pour avoir un truc un peu élégant, un peu ouais, hétéro, hétéro, que... c'est <rire> ouais, Et pas puis
2: c'est vrai que dans que la beauté, ça. on est confronté souvent à des femmes, donc c'est le premier homme du prescripteur. Mmh. Donc euh, même pour moi, c'était. C'est vrai que je, je prends. 90% des... que des filles en photo. Ouais. D'ailleurs, vous,
0: vous me tendez une perche pour, mm -hmm. pour finir cet épisode. Euh, c'est vrai que dans les milieux cosméto, mode, mm -hmm. c'est beaucoup d'équipes de filles. Okay. Il y a beaucoup de clichés sur les filles qui travaillent ensemble. Mm -hmm. euh, alors les plus médisants diront que ça piaille dans tous les mm -hmm. sens euh, ou qu'il y a des, des rivalités. Honnêtement, comment vous le sentez Est-ce que vous avez besoin Est-ce que vous avez l'impression que vous avez besoin de mixer dans l'équipe ou est-ce qu'il y a une Juste une intelligence, en fait, qui fait que c'est un énorme cliché que les femmes se... Il bah, Moshi, <rire> qui,
2: qui est le petit chien, qui dit,
5: ouais, c est le petit chien ouais c'est la question masculine de l'équipe. Hein.
2: Ouais, mais après, c'est vrai que bah, je pense qu'on est vraiment bien tombées. Enfin, On est toutes assez en harmonie, euh, bon, on se parle beaucoup. Mmh. Euh, en tout cas, moi, je ressens pas du tout... Euh... Bon, après, je suis pas au bureau, donc c'est peut-être euh, plus à vous de répondre, mmh. mais... Euh... En fait, euh, on vient toutes...
5: Enfin, je pense, Laure, tu, tu diras si, si je me trompe, mais euh, on vient toutes de boîtes aussi qui étaient très, très féminines avec des ambiances euh, assez compliquées euh, de mm. crêpage de chignon. Euh, C'est pas... les. Enfin, voilà, c'était pas... Ça ne sert pas beaucoup notre sexe, justement, d'avoir ces, bah, ces attitudes comme ça au bureau. Et je pense qu'on a toutes été, entre guillemets, traumatisées d'ambiances un peu lourdingues au travail parce mm -hmm. que, voilà, ouais, trop féminines, dans le mauvais sens du terme. Et du coup, nous, on a réussi pour l'instant, je touche du bois, je pense à avoir une sorte de dialogue permanent. Alors, ça ne veut pas dire que ça clash, hein. Bien oui. sûr bien sûr que ça clash. quand C'est comme une cocotte minute, ça monte en pression. Et à un moment, il faut, faut un peu décompresser. Donc, euh, un petit verre de, de, de Spritz après le bureau. Et puis, ça, <rire> et puis ça passe. C'est donc ouais. la clé de la ouais. réussite. Ouais. Ouais. Ouais, ouais, Mais du coup, l'or qui est arrivée après coup, c'est peut-être elle qui peut ouais. plus bah, s'en rendre compte, Moi, venant
6: de la mode, je suis forcément tomber dans des milieux simples mmh. euh, avec des gens un peu parfois un peu fous <rire> et un peu euh, compliqués à gérer et d'ailleurs c'est un, un milieu mixte au final et c'était pas forcément plus facile quoi, pas, mmh. au, bien au contraire euh, et je pense que là pour l'instant on est, on est vraiment bien et un bon équilibre euh, moi c'est vrai que quand j'ai quitté le milieu de la mode c'était vraiment une de mes priorités de me dire j'ai envie de travailler dans une équipe vraiment soudée et bienveillante et c'est ce que j'ai trouvé en arrivant chez Prescription et je je l'ai découvert au fur et à mesure donc c'est vraiment la souris sur le gâteau euh, et euh, ouais c'est 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 je pense qu'on a une très bonne entente c'est pas toujours facile mais euh, on arrive à trouver un bel équilibre entre nous pour l'instant peut-être qu'un homme re rejoindra l'équipe
4: on n'est pas du tout fermé oui, on n'est pas, pas, pas fermé non plus ouais. euh... bah
0: merci beaucoup à vous trois <rire> merci <À rire> <bonne année. rire> Merci beaucoup à Sarina pour sa confiance et pour avoir accepté mon invitation. Merci aussi à Marion, Laura, Charlotte, Fidji et Laure d'être venues partager leur expérience et à Gwendoline d'avoir organisé cet enregistrement qui a eu lieu à l'hôtel Hoxton, rue du Sentier à Paris. Vous pouvez suivre Prescription Lab sur Instagram, sur Facebook et vous faire plaisir en commandant la box sur prescriptionlab.com. Je vous mettrai toutes les infos en description de cet épisode et sur les réseaux sociaux de Génération XX. Rendez-vous la semaine prochaine pour un nouvel épisode. N'oubliez pas de vous abonner sur iTunes et à la newsletter sur GénérationXX.fr. Encore une très belle année à vous et à très vite. Salut